0: le sol humide et glissant. Il y avait un hublot, et le soir, lorsqu'il était fermé, l'obscurité s'emplissait de murmures. Est ce que ça va faire mal? Les corps se tournaient et se retournaient sous les couvertures. La mer s'élevait, s'abaissait. L'atmosphère humide était suffocante. La nuit nous rêvions de nos maris, de nouvelles sandales de bois, d'infinis rouleaux de soie indigo, de vivre dans une maison avec une cheminée. Nous rêvions que nous étions grandes et belles, que nous étions de retour dans les rizières que nous voulions si désespérément fuir. Ces rêves de rizières étaient toujours des cauchemars. Nous rêvions aussi de nos sœurs, plus âgées, plus jolies, que nos pères avaient vendues comme geisha pour nourrir le reste de la famille, et nous nous réveillions en suffoquant. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais à sa place. Les premiers jours sur le bateau, nous étions malades. Notre estomac ne gardait rien et nous étions sans cesse obligés de courir jusqu'au bastingage. Certaines d'entre nous étaient prises de vertige, au point de ne plus pouvoir se lever, et demeuraient sur leur couchette, dans une morne torpeur, incapables de se souvenir de leur nom, sans parler de celui de leur futur mari. « Rappelle-moi encore une fois, je suis mes déjà ?» Certaines se tenaient le ventre, et priait à haute voix Canon, la déesse de la miséricorde. « Où es-tu » Tandis que d'autres préféraient verdir en silence. Souvent, au beau milieu de la nuit, nous étions réveillés par le mouvement violent de la houle, et l'espace d'un instant nous ne savions plus où nous étions, pourquoi nos lits ne cessaient de bouger, ni pourquoi nos cœurs cognaient si fort d'effroi. Tremblement de terre, voilà la première pensée qui nous venait. Alors nous cherchions notre mère, car nous avions de tout temps dormi entre ses bras. Dormait-elle en ce moment Rêvait-elle Songeait-elle à nous nuit et jour Marchait-elle toujours trois pas derrière notre père dans la rue, les bras chargés de paquets, alors que lui ne portait rien du tout Nous enviait-elle en secret d'être partie Est-ce que je ne t'ai pas tout donné Pensait-elle à aérer nos vieux kimonos à donner à manger aux chats Nous avait-elle bien appris tout ce dont nous avions besoin Tiens ton bol à deux mains. Ne reste pas au soleil. Ne parle jamais plus qu'il ne faut. Sur le bateau, nous étions dans l'ensemble, des jeunes filles accomplies, persuadées que nous ferions de bonnes épouses. Nous savions coudre et cuisiner, servir le thé, disposer des fleurs et rester assises sans bouger sur nos grands pieds pendant des heures en ne disant absolument rien d'important. Une jeune fille doit se fondre dans le décor. Elle doit être là, sans qu'on la remarque. Nous savions nous comporter lors des enterrements, écrire de courts poèmes mélancoliques sur l'arrivée de l'automne, comptant exactement dix-sept syllabes. Nous savions désherber, couper du petit bois, tirer l'eau du puits, et l'une d'entre nous, la fille du meunier, était capable de parcourir les trois kilomètres jusqu'à la ville en portant sur son dos un sac de trente-cinq kilos de riz sans jamais transpirer. Tout est dans la façon dont on respire. Nous avions pour la plupart de bonnes manières, et nous étions d'une extrême politesse, sauf quand nous explosions de colère et nous mettions à jurer comme des marins. Pour la plupart, nous parlions comme des dames, d'une voix haut-perchée, en feignant d'en savoir bien moins qu'en réalité. Et chaque fois que nous passions sur le pont, nous prenions garde d'avancer à petits pas en rentrant les orteils comme il convient. Car combien de fois notre mère nous avait-elle répété « Marche comme si tu étais en ville, pas à la ferme. » Sur le bateau, chaque nuit, nous nous pressions dans le lit les unes des autres et passions des heures à discuter du continent inconnu où nous nous rendions. « Les gens là-bas, disait-on, ne se nourrissaient que de viande et leur corps était couvert de poils. Nous étions bouddhistes pour la plupart, donc nous ne mangeions pas de viande et nous n'avions de poils qu'aux endroits appropriés. » Les arbres étaient énormes, les plaines immenses, les femmes bruyantes et grandes, une bonne tête de plus, avions-nous appris, que les plus grands de nos hommes. Leur langue était dix fois plus compliquée que la nôtre, et les coutumes incroyablement étranges. Les livres se lisaient de la fin vers le début, et on utilisait du savon au bain. On se mouchait dans des morceaux de tissu crasseux que l'on repliait ensuite pour les ranger dans une poche afin de les utiliser encore et encore. Le contraire du blanc n'était pas le rouge, mais le noir.